0: Bonjour à toutes et tous, euh, juste un petit mot avant l'émission d'aujourd'hui avec Antoine Bondaz euh, qui est consacré aux applications stratégiques de l'épidémie de Covid-19 notamment par rapport à la Chine pour préciser simplement que euh, l'émission a été enregistrée la semaine dernière juste avant que l'on apprenne que le président américain Donald Trump avait euh, contracté le virus c'est donc euh, la raison pour laquelle on n'en parle pas euh, au cours de l'émission ce qui peut avoir l'air un peu étrange et évidemment on l'aurait sans doute euh, mentionné sinon mais, euh, d'une manière générale, non seulement ça ne change pas vraiment le propos, mais, à vrai dire, ça s'inscrit même tout à fait dans ce qu'on décrit dans l'émission, à savoir euh, une dynamique d'influence et euh, de tentative de rayonnement de la part de la Chine en exploitant et en mettant en avant euh, certaines faiblesses occidentales dans la gestion de l'épidémie. Enfin, je vous laisse euh, découvrir ce qu'en dit Antoine Bondaz, qui en parle mieux que moi. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour parler de la pandémie de Covid-19 et de ses implications géopolitiques, notamment vis-à-vis -vis de la Chine, j'ai le plaisir de recevoir Antoine Bondaz, chargé de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique, enseignant à Sciences Po, spécialiste de politique asiatique et notamment des scènes chinoises et coréennes. Donc bonjour et bienvenue dans le Collimateur. Bonjour alors, je vais préciser tout de suite qu'évidemment, on a l'air de pousser un peu les murs en quelque sorte du podcast à première vue, puisqu'on va parler de relations internationales, de diplomatie, de politique sanitaire aussi, alors que euh, l'identité de l'émission est évidemment plus centrée euh, sur les affaires militaires et stratégiques. Mais en fait, évidemment pas tant que ça Puisque on sait que le sujet de la pandémie est devenu à peu près partout un sujet de défense et de sécurité nationale, avec une très forte implication des militaires, notamment en Chine, on en parlera sûrement au cours de l'émission. Mais aussi en France, et je rappelle aussi qu'on avait fait toute une émission à plusieurs invités pendant le confinement sur la notion de guerre au coronavirus et sur la manière dont les militaires avaient donc été mobilisés. Par ailleurs, on sait aussi que cette problématique de l'épidémie, de son contrôle et de la manière dont le sujet est utilisé par certains pays pour se mettre en scène internationalement, notamment la Chine donc, euh, rejoint d'autres thèmes stratégiques très importants dont on a déjà parlé, notamment euh, celui des routes de la soie, ce grand projet planétaire euh, d'investissement et d'influence chinois, qui monte en puissance depuis 2013. Et toute cette mise en scène donc, c'est beaucoup vu, notamment à travers la question des masques vendus ou donnés par la Chine à des pays qui en avaient besoin, mais on a aussi dit que la Chine avait reçu des masques de l'étranger au début de la pandémie, donc ça, ça disons, ça engage toute cette problématique-là dans des préoccupations disons, plus stratégiques sur le long terme. Donc une manière peut-être d'entrer dans le sujet, ce serait que vous nous rappeliez à la fois le moment où l'épidémie s'est vraiment déclenchée, et surtout, ensuite, le moment où le problème s'est internationalisé, c'est-à-dire le moment où la communauté internationale a cessé de considérer que c'était un problème chinois, et où donc il fallait s'en soucier au moment où c'est devenu en fait un sujet stratégique et politique à l'échelle mondiale.
1: Alors il y a une version évidemment officielle des faits, datée le début de la pandémie, c'est extrêmement compliqué, mais on va dire qu'elle a commencé dans la seconde partie de 2019 à Wuhan, qui est la capitale de la province du Roupei. c'est une ville majeure en Chine, c'est une des dix principales villes chinoises, au carrefour des grandes voies de communication, qu'elles soient fluviales mais aussi ferroviaires, et on a officiellement la déclaration des premiers cas le 31 décembre. 2019. Et c'est là où officiellement la Chine reconnaît qu'il y a une pneumonie à coronavirus qui est en cours de propagation dans la ville de Wuhan. Alors dans les premiers jours de janvier, les médias internationaux en parlent extrêmement peu puisqu'il n'y a à l'époque que plusieurs dizaines de cas, il y a très peu de morts. Le premier mort date du 11 janvier et le tournant, c'est véritablement la semaine du 20 janvier 2020, à une époque où beaucoup de gens minimisaient ce qui se passait et ne s'intéressaient pas réellement à la situation sanitaire en Chine. Pourquoi le 20 janvier Puisque c'est la première fois où, officiellement et publiquement, Xi Jinping prend la parole et annonce qu'il faut lutter contre cette épidémie et que des mesures vont être prises. Il y a dans les jours qui suivent plusieurs petites annonces. Et puis le 23 janvier, il y a cette annonce choc. Je me rappelle, j'étais à l'époque au restaurant en train de discuter justement de ce qui se passait en Chine. Je reçois une notification qui annonce la fermeture et le lockdown, le, le, le confinement de la ville de Wuhan, c'est-à-dire plus de 10 millions de personnes. Et puis dans les heures qui suivent, le confinement des villes autour de Wuhan, jusqu'à quasiment 60 millions de personnes avant la fin de la semaine. À ce moment-là, il faut être extrêmement clair, même si les chiffres chinois étaient relativement faibles, il y avait à l'époque quelques centaines de malades et une dizaine de morts seulement, on pouvait prendre conscience de l'étendue du problème et de la volonté des autorités chinoises de prendre des mesures extrêmement fortes. Et cette semaine du 20 au 26 janvier, elle est cruciale, puisque après ce confinement annoncé le 23 janvier, le 24 janvier, un éditorial dans la presse chinoise annonce le sacrifice de la ville du Wuhan pour sauver le reste du pays. Et puis à partir du 24-25, on a toute cette rhétorique de la guerre et c'est pour ça que dès cette semaine j'employais le terme d'état de guerre sanitaire puisque la Chine est véritablement entrée dans un état de guerre avec une mobilisation considérable, et on en reparlera plus tard, qui mène à ce fameux week-end le 25 et le 26 janvier où le comité central du parti se réunit, en où un groupe restreint, en Charge du coronavirus et de la pandémie euh, de la Covid-19, qui sera appelée Covid-19 euh, plus tard, euh, est euh, mise en place et où le numéro 2 du parti, et ça c'est extrêmement important, euh, le premier ministre Li chiang euh, en prend la tête. Et ça c'est extrêmement important puisque on parle à l'époque beaucoup de la pandémie et l'épidémie de SRAS qui avait fait un nombre de contaminés relativement limité hein, en 2003, il faut se le rappeler. Euh, et à l'époque c'était euh, la vice-premier ministre, qui était ensuite devenu ministre de la Santé, qui avait la tête de cette équipe de coordination au niveau du parti. Là, on va directement au numéro 2 du parti. Et donc, très clairement, du moment où on travaille sur les questions chinoises, l'ensemble des éléments indirects, puisque c'était pas des éléments concrets sur la propagation en tant que telle du virus ou sur la dangerosité du virus, euh, permettait de comprendre que les autorités chinoises avaient pris la conscience de l'enjeu et étaient prêtes à prendre des mesures extrêmement fortes, non seulement pour limiter la propagation du virus, euh, mais également faire en sorte de protéger la population, euh, même si, encore une fois, hein, et il faut être extrêmement clair, il y a énormément de choses qui ont été cachées, il y a des choses qui n'ont pas été dites, mais à partir de ce moment-là, on prend conscience du problème.
0: C'est ce que j'allais dire, est-ce est qu'on peut essayer quand même de faire une sorte de bilan de la gestion du problème Alors évidemment, c'est extrêmement difficile à évaluer, on connaissait très peu de choses sur le virus à ce moment-là, par définition, et par ailleurs, c'est extrêmement facile, six mois, neuf mois, dix mois après, de dire ce qu'il aurait fallu faire, à la lumière de ce qu'on sait aujourd'hui. Mais c'est quand même une idée qu'on a souvent rencontrée, que la Chine n'avait pas exactement fait tout ce qu'il
1: fallait, avait caché des choses, que c'était de leur faute.
0: Alors, est-ce qu'on peut dire si c'est vrai et si oui, en quoi
1: alors Il y a forcément des choses qui ont été cachées puisqu'on a appris par exemple seulement au mois de mars et au mois, à la fin du mois de février, début du mois de mars, que Xi Jinping avait tenu la première réunion, non pas le 20 janvier, j'en parlais tout à l'heure en disant que c'était son premier discours officiel et public, mais deux semaines plus tôt que le ministère de la Santé euh, chinois avait conscience dès le milieu du mois de janvier euh, du caractère euh, entre guillemets de la transmission interhumaine du virus qui fait que euh, ce virus pouvait euh, se transmettre extrêmement rapidement et surtout en dehors simplement de la ville de Wuhan, puisque cela nous a été annoncé par les autorités dire, chinoises. C'est-à-dire que ce pas un facteur
0: climatique des animaux c était, c était Exactement.
1: Alors, pu puisqu'il faut quand même se rappeler qu'à la fin du mois de janvier, une des grandes questions était de savoir s'il y avait uniquement une transmission de l'animal à l'homme ou une transmission interhumaine. Euh, et les, les autorités chinoises... En fait, si c'est de l'animal
0: à l'homme, c'est un problème forcément régional, puisque là où il n'y a plus les animaux, il n'y a plus le problème. Alors que si, bah, c'est ce qui s'est passé, c'est une transmission complètement
1: exponentielle. Effectivement. Une transmission exponentielle et surtout une transmission ou des chaînes de transmission qui peuvent être beaucoup plus rapides et aller beaucoup plus loin. Et ça, il faut quand même donner juste quelques chiffres. La Chine de, de 2019-2020 n'est pas la Chine de 2003 du Trace. Euh, vous avez aujourd'hui des vols internationaux euh, à destination de la Chine ou en provenance de Chine qui sont dix euh, fois plus importants qu'il y a 20 ans. Euh, vous avez un nombre de touristes chinois qui a été multiplié par 8 en 10 ans. Euh, vous avez aujourd'hui Wuhan qui est à l'intersection d'un réseau de chemins de fer à grande vitesse qui fait 35 000 km de long, euh, qui est le premier de loin, le premier au monde. Euh, il y a 15 ans, il n'y avait zéro ligne de chemin de fer à haute vitesse en Chine. Et donc cette transmission interhumaine, en réalité, avait le potentiel de propager le virus beaucoup plus rapidement qu'une transmission euh, uniquement euh, de, des animaux euh, vers les hommes. Et donc, clairement, on a eu au mois de janvier une communication chinoise qui a visé non seulement à rassurer la population chinoise, à cacher des éléments, faut être extrêmement clair, surtout, et notamment sur la gravité de la situation à Wuhan. Les échos qu'on avait, c'est que la situation était beaucoup plus grave. Moi, j'avais des échos, notamment, de certains médecins militaires chinois et de leurs famille qui expliquaient que déjà à la fin du mois de janvier, ils pensaient qu'il y avait des milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de personnes contaminées. Et c'est sont des ordres de grandeur qui aujourd'hui sont très probables. Alors il y a toujours la question sur les chiffres, est-ce qu'il y a vraiment eu 4800 morts ou beaucoup plus et autres Je pense qu'on ne le saura jamais, il faut être extrêmement clair. Juste à Wuhan, à cette période-là. Exactement, euh, on, on ne saura jamais les chiffres exacts, mais ce qui est clair, c'est qu'au début du mois de janvier, il y a eu la volonté de minimiser euh, la crise, puis tout d'un coup, encore une fois, à partir du 20 janvier, euh, d'annoncer qu'il fallait prendre des mesures drastiques face au sérieux, enfin, euh, mis sur la place publique de la crise. Et puis, il y avait plusieurs autres objectifs. Il euh, faut bien comprendre que cette crise sanitaire, c'est aussi, dans ces premières semaines, un révélateur des dysfonctionnements du système politique chinois. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que depuis plusieurs mois, la Chine met justement en avant l'efficacité de son système, non seulement auprès de sa propre population, un système autoritaire qui serait capable de protéger la population, contrairement au système, par exemple, politique américain, mais aussi un système qui serait supérieur, et ça, c'est très important, au système démocratique. Alors, ce n'est pas vrai puisqu'on le voit qu'en Corée du Sud, à Taïwan, qui sont des démocraties, ce sont des contre-exemples au fait que certaines démocraties peuvent gérer une crise sanitaire. Mais surtout, l'objectif de la Chine, c'était de cacher ses propres dysfonctionnements. Les dysfonctionnements en Chine au milieu du mois de janvier, c'était la crainte des autorités locales de transmettre des informations au niveau central. Cette formidable concentration du pouvoir autour de, de, de Xi Jinping et de son équipe à partir de 2012, qui fait que toute remontée d'informations est beaucoup plus compliquée qu'auparavant. La censure qui a fait que certains médecins, lanceurs d'alerte ou autres... Alors, on a beaucoup parlé de, de cet ophtalmologiste Li Wenliang, qui est malheureusement décédé, mais il y en a eu d'autres, notamment la médecin-chef Haifeng, qui était la responsable des urgences de l'hôpital central de Wuhan, qui, dès la fin du mois de décembre, alertait ses autorités politiques. Et les autorités politiques lui ont demandé de ne pas faire circuler l'information. Et donc évidemment, dans les premières semaines de la crise, la nature autoritaire du système politique chinois a fait qu'il y a eu, il faut être très clair, un retard à l'allumage et une volonté de cacher une partie des éléments, même si dans un second temps, et on en parlera sûrement, euh, ce système politique et surtout le, la nature de parti unique avec ce, ce parti communiste chinois, a permis de, de faire une mobilisation considérable, et ça il faut le reconnaître.
0: Vous voyez le truc, il y a aussi un truc de reprocher, alors maintenant on a des tests, maintenant on a, on a plein de chiffres sur les, 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 les taux de contamination, sur la manière dont on se contamine, etc. Quand on se replace même quelques mois en arrière, on ne savait rien de tout ça. Alors d'une part, il y a un côté un peu facile de reprocher, euh, disons au premier touché par l'épidémie, tout ça. Puis il y a aussi un truc, c'est que c'est quand même quelque chose qu'on a beaucoup retrouvé dans la bouche de Donald Trump, cette idée que les Chinois, que c'était de la faute des Chinois, qu'ils avaient menti, que tout était leur faute, que c'était leur virus, qu'ils avaient répondu partout. Vous voyez le problème En fait, on a quand même rarement envie de se retrouver du même côté d'un argument que Donald Trump, d'une manière très générale, comme un principe. D'autant plus quand il est assez clair, comme dans ce cas-là, que c'est aussi un moyen de s'affranchir de ses propres responsabilités et de tout rejeter sur, en fait, les premiers touchés par une épidémie.
1: Alors, effectivement, et, et ce qui est sûr, c'est qu'il faut quand même se rappeler qu'à la fin du mois de janvier, début du mois de février, on ne parlait pas, entre guillemets, euh, d'un virus chinois pour critiquer la Chine sur le plan politique. Il faut quand même se rappeler euh, des commentaires de, de Donald Trump qui, à la fin du mois de janvier début du mois de février, félicitait les autorités euh, chinoises de leur gestion de la crise. Euh, cet aspect politique, il est devenu de plus en plus euh, euh, direct et, et, et médiatique du moment où l'épidémie n'était plus contenue à la Chine, mais se propageait dans le reste du monde. Et là, il faut quand même souligner que la Chine euh, a eu euh, des décisions qui ont été quand même assez euh, paradoxales pour dire le moins, où, par exemple, la Chine a critiqué les pays qui fermaient leurs frontières. Ça a été le cas, par exemple, des États-Unis. Euh, alors que la Chine, du moment où l'épidémie commençait, par exemple, en Iran, bloquait les vols entre l'Iran et la Chine. Et donc, il y a eu cette stratégie de la Chine de, de montrer qu'elle était parfaitement capable de gérer la crise en cherchant, de fait, à la minimiser et minimiser sa portée pandémique, euh, tout en ayant bien conscience du risque euh, que représentaient notamment les cas d'importation Qu'ils viennent de l'Iran encore une fois ou des autres pays qui ensuite ont subi une flambée épidémique, par exemple l'Italie et puis ensuite le reste de l'Europe. Et là évidemment il y a eu un double langage de la Chine mais entre guillemets la politisation de la pandémie a vraiment commencé au mois de mars et au mois d'avril au fur et à mesure que des dizaines de milliers de cas étaient constatés en Europe puis aux états unis
0: alors, passons maintenant peut-être au rôle de l'armée, puisque c'est quand même quelque chose de central à la fois pour le problème et en même temps pour, pour notre entrée, disons, notre angle du sujet. Alors, bon, quel est le rôle de l'armée exactement dans tout ça Au sens où on sait que l'armée n'est pas que l'armée en Chine, évidemment un, elle a évidemment un rôle social et politique extrêmement important, en plus d'être la première armée du monde en effectif. Et donc, comment est-ce que l'armée a été mobilisée dans tout ça, surtout quand on sait que, traditionnellement, l'armée chinoise est essentiellement une armée de terre donc, potentiellement plus facile à mobiliser sur un terrain domestique et éventuellement sanitaire que s'ils avaient une marine pléthorique, enfin bon, qu'ils ont maintenant aussi, mais c'est une autre affaire. Euh,
1: l'armée populaire de libération a joué un rôle central et révélateur des grandes réformes qui ont été entreprises ces dernières années. Et en cela, le rôle de l'APL, l'armée populaire de libération, est extrêmement intéressant. Premièrement, je vous rappelais la centralité du parti dans la gestion de la crise, et l'armée populaire de libération en Chine, ce n'est pas... L'armée de la République populaire de Chine, c'est l'armée du Parti communiste chinois. Lorsque vous avez le défilé de l'anniversaire de la République populaire de Chine, le premier drapeau qui est porté par la garde d'honneur de l'armée populaire des libérations, ce n'est pas. Le drapeau de la Chine, c'est le drapeau du parti. Et donc, l'APL a joué un rôle central dans l'organisation des secours, notamment à Wuhan. Et il y a eu euh, une déclinaison de ce secours, entre guillemets. Vous avez eu plus de 4000 médecins militaires qui ont été envoyés à Wuhan dès la fin du mois de janvier. Vous avez eu la mise en avant des équipements, des nouveaux équipements chinois, notamment euh, l'avion de transport Y-20 euh, qui euh, est en service. Dans, euh, au sein de l'armée de l'air depuis seulement euh, quelques années, tout même quelques mois, euh, avec cette mise en scène de la capacité de mobilisation de l'armée populaire de libération. Euh, vous avez eu la mise en avant de ce qu'on appelle la force de soutien Logistique, qui est une force de soutien extrêmement importante créée en décembre 2015, donc extrêmement récemment, qui vise à renforcer le caractère interopérationnel de l'armée et à faciliter toutes les questions de logistique. Et cette force de soutien, de force de soutien logistique, dont on a assez peu entendu parler à l'étranger, a été considérablement mise en avant à la fin du mois de janvier, notamment auprès du grand public chinois, pour montrer la capacité de réactivité considérable de l'armée populaire de libération. Ce sont aussi les unités euh, bio, euh, de, de guerre biologique, de fait, hein, euh, chinoises qui ont été euh, mobilisées. Euh, le fameux hôpital de roshan -chan, celui celui qu'on pouvait voir euh, construit euh, ah, en direct pu, à la celui télé chinoise, celui qui a poussé comme un champignon. Ouais. Comme un, un champignon. Alors, ce n'est pas un hôpital, il faut être clair. Hein. C'est euh, voilà, un, un hôpital de campagne avec, par contre, plus, enfin, plus, de, plus de 1000 lits euh, a été géré par l'armée populaire de libération. Euh, les premières recherches sur les vaccins, c'est ex extrêmement important, ont commencé au sein de l'Académie des sciences militaires. Euh, le tout premier vaccin en Chine, euh, celui euh, produit en partenariat avec une start-up du sud euh, de, de la Chine, euh, donc euh, CanSino, euh, a été conçu par les militaires chinois. Le
0: premier vaccin qui est encore en phase
1: de test, bien, bien sûr, bien sûr, qui est en phase de test, mais c'est très est, important. On sur... ne croit
0: pas que vous allez nous révéler qu'il y a en fait un vaccin qui existe en Chine depuis, depuis des mois. Non, bien mais... sûr
1: que non, mais par contre, il faut, faut bien avoir conscience de ce qui s'est passé, euh, notamment sur ce vaccin, par exemple. Euh, les recherches sur le vaccin ont commencé dès la fin du mois de janvier en Chine. Euh, la pilote de ce programme de recherche est la générale Chen Wei, la Générale Chen Wei, c'est une personnalité extrêmement médiatique et importante en Chine. Elle a été membre de l'Assemblée la, euh, populaire, elle, a été, elle est désormais membre de la conférence consultative euh, chinoise. C'est une euh, virologue qui a été déployée notamment euh, en euh, Afrique lors de la crise d'Ebola en 2014-2015. Et c'était une virologue qui avait déjà travaillé sur le SRAS en 2003-2004 et notamment en mettant au point un spray qui visait à limiter les contaminations des militaires. Mais le spray avait été considéré comme ayant trop d'effets secondaires et limité donc à une utilisation militaire. Et là où l'aspect militaire est très important, c'est que la, les premières personnes à avoir reçu un vaccin expérimental sont des militaires. C'est notamment cette générale, Chen Wei, dès la fin du mois de mars. Dès la fin du mois de mars. Et puis vous avez en ce moment même une campagne de décès, en fait, clinique extrêmement importante sur des milliers de militaires chinois. Et vous avez en Chine une autorisation de mise sur le marché pour les militaires déjà de ce vaccin. Et donc, je ne dis donc pas que le vaccin
0: fonctionne comme les cobayes du
1: vaccin. Quoi. Exactement, en grande partie. Donc, je ne dis pas que euh, ce vaccin fonctionne ou pas. Ce n'est pas mon rôle. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a utilisé les moyens de l'armée, mais aussi la nature spécifique de l'armée euh, pour euh, développer ce vaccin. Et donc l'armée a joué un rôle central, d'autant plus qu'on parlait d'état de guerre sanitaire. Et c'était notamment le vocabulaire également utilisé en Chine. Vous avez vu tout ce, ce vocabulaire de la guerre, il fallait défaire le virus, il fallait gagner et remporter cette bataille, il fallait être prêt à faire des sacrifices. Wuhan et les habitants de Wuhan qui ont été confinés pendant plus de deux mois et demi euh, avec un confinement extrêmement strict, euh, évidemment on a on payé le prix. Et donc l'armée a joué un rôle central dès le début de la crise, et puis dans un second temps, lorsque la pandémie s'est répandue dans le monde entier et que la situation s'améliorait améliorée en Chine, les militaires ont également joué un rôle important puisque par exemple des infrastructures de tests ont été construites par les militaires chinois en Irak que les militaires euh, chinois ont apporté des masques et des équipements dans plusieurs dizaines de pays, euh, que vous avez eu des visioconférences entre médecins militaires chinois et de nombreux autres pays, y compris en Europe. Vous avez eu un focus particulier, par exemple, sur la Serbie, sur euh, la Hongrie, sur euh, de, de nombreux pays de l'Europe de l'Est. Et là, les militaires, encore une fois, ont joué
0: un rôle clé. Alors, sur ce sujet, je recommande d'ailleurs très vivement le site de l'ambassade de Chine en France. Euh, je suis évidemment allé y faire un tour pour préparer cette émission et on y trouve une splendide exposition virtuelle de peinture intitulée Amour et destin commun, une sélection d'œuvres artistiques sur la lutte des forces armées chinoises contre l'épidémie de Covid-19. C'est vraiment génial parce que, je cite, euh, l'idée est que euh, les œuvres artistiques présentées ici reflètent la bravoure dont les militaires chinois ont fait preuve en luttant en première ligne pour dissiper les nuages noirs de l'épidémie. Ils ont travaillé de toutes leurs forces pour contenir l'épidémie et construire une communauté de santé pour l'humanité. Donc tout un programme qui rentre exactement dans ce que vous nous disiez, mais évidemment on aura compris que je suis extrêmement friand de la poésie, disons débridée, de la rhétorique officielle chinoise. on a commencé à y arriver, mais à partir du moment où donc, la pandémie prend son envol vraiment à l'échelle mondiale, donc début 2020, à partir de février-mars 2020, comment est-ce que ça se passe C'est-à-dire, dans quelle mesure est-ce que la Chine reste centrée sur ses propres problèmes Et dans quelle mesure, et surtout quand, est-ce qu'elle commence à se tourner vers l'extérieur, à se dire que... Bon, alors, c'est pas il y a un truc à jouer, mais parce que peut-être qu'il y a aussi de très bonnes raisons, euh, enfin, sincères, de, 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 de solidarité à l'échelle internationale. Mais disons, à quel moment est-ce que la Chine se met à se tourner, elle, vers l'extérieur et à dire, bon, bah, c'est plus qu'un problème chinois, ça devient un problème mondial pour lequel la Chine
1: a quelque chose à dire L'excellente opportunité qu'ont pu saisir les autorités chinoises, c'est que euh, les mesures radicales prises en Chine, ont permis au début du mois de mars à réellement contenir euh, l'épidémie et à euh, vraiment limiter la propagation euh, et à soigner une grande partie des gens malades euh, à Wuhan et plus largement dans le Roubaix et puis dans le reste du pays. Et que c'est à ce moment-là où la Chine avait des capacités entre guillemets euh, excédentaires <rire> que la pandémie a commencé. Et qu'il y a eu ces flammeuses flambées épidémiques, premièrement en Italie par exemple, euh, à la fin euh, milieu du mois de mars, et puis euh, dans le reste de l'Europe, notamment en France euh, fin du mois de mars et puis surtout euh, au mois d'avril. Et en réalité, les autorités chinoises ont eu l'opportunité de se concentrer non plus seulement uniquement sur ce qui se passait en Chine, puisque c'était contenu euh, et en voie de résolution entre guillemets, et à se concentrer sur le reste du monde. Et on a eu une offensive chinoise qui sur le plan politique faisait parfaitement sens. Et personne aujourd'hui, il faut être très clair, ne peut critiquer les Chinois pour avoir voulu saisir cette opportunité, avoir voulu envoyer des masques, notamment en Italie et autres, à un moment où il faut reconnaître nos propres erreurs, où les Européens n'ont pas été suffisamment rapides pour se coordonner pour venir en aide au premier pays qui faisait face à une flambée épidémique et c'était à l'époque le cas de l'Italie. Et ce qui s'est passé, c'est que on a vu ces images qui ont évidemment été utilisées par la propagande chinoise de ces avions militaires et civils chinois atterrissant en Italie, à Milan notamment, et venant en aide de fait entre guillemets à la population italienne. Et ce qui est très important dans ce point-là, c'est que évidemment que in fine, et dès le milieu du mois de mars, euh, l'Union Européenne a beaucoup plus cédé l'Italie que la Chine ne l'a fait. Mais ce que les gens, et notamment les Italiens, ont gardé en mémoire, ce sont ce qu'on appelle le blitz, ces, ces, ces premières images. Et les premières images, c'était quoi Ce n'étaient pas des avions qui arrivaient de Paris, ou qui arrivaient de Berlin, ou qui arrivaient d'autres pays. C'est des avions qui arrivaient de Pékin. Et ça, ça a marqué l'opinion publique euh, Italien. Et puis plus largement, euh, l'idée que la Chine venait en aide au reste du monde. Et évidemment, c'est quelque chose qui a été utilisé par les autorités chinoises, parfois de façon grossière, puisqu'on avait par exemple sur Twitter euh, des fausses vidéos où les Italiens auraient crié partout à leur balcon « Merci la Chine, merci la Chine », etc. Ce n'était évidemment pas le cas. Euh, il y a eu des excès dans la communication chinoise, et je pense qu'on en reparlera un peu plus tard. Mais très clairement, la Chine n'a pas a été Extrêmement forte, mais la Chine en fait a joué de nos faiblesses et c'est notre incapacité à répondre plus vite qui a été une opportunité saisie par la Chine.
0: Mais d'une manière générale, même si on se ressente sur. Essayons de prendre le, la chose, disons, du côté vraiment très matériel. Parce que même si la France ou l'Allemagne envoient des masques à l'Italie, dans une certaine mesure, il y a quand même de grandes chances que ces masques-là viennent de Chine, puisque c'est la Chine qui est de très loin le premier producteur mondial de masques. C'est-à-dire comment... Mais de masques, mais il n'y a pas seulement. Il y a aussi des vêtements médicaux, les kits de tests viennent en très grande majorité de Chine, les respirateurs, etc. etc. Donc, comment dire... Euh, si, si on prend le point de, vue, point de vue logistique, disons, des chaînes, des flux de masques dans un sens ou dans l'autre, etc., à quel moment est-ce que ça monte en puissance À quel moment est-ce que la Chine commence à fournir le monde entier ou recommence à fournir le monde entier, si, si tant est qu'il se soit arrêté à un moment, d'ailleurs Voilà, c'est-à-dire que si, si on suit les masques, à quel moment ça monte en puissance À quel moment est-ce que la Chine devient le pourvoyeur, disons, de barrières contre
1: le Covid Alors, il faut être très clair. Euh, les flux des masques, ça a été des flux du reste du monde vers la Chine au mois de janvier. Et ça c'est quelque chose qui est maintenant très bien documenté, le parti communiste chinois et notamment ce qu'on appelle le département du travail du front uni qui, est, qui sont entre autres hein, des branches du parti à l'étranger, se sont mobilisés dans l'ensemble des pays en Australie, au Canada, aux états unis mais aussi en Europe pour acheter des masques qui venaient de fêtes de Chine initialement mais acheter des masques à l'étranger pour les envoyer en Chine puisqu'il faut bien comprendre qu'à la fin du mois de janvier la Chine ne disposait pas des stocks de masques nécessaires pour faire face à la crise. Et donc il y a eu une importation, une réimportation de fait, euh, de masse considérable, notamment organisée directement par le parti communiste chinois. Puis surtout, on parlait tout à l'heure de mobilisation générale, euh, les industries chinoises se sont considérablement mobilisées les dix derniers jours, à partir des dix derniers jours de janvier. J'avais publié euh, au début du mois de mars une petite étude sur comment justement la Chine avait considérablement augmenté sa production de masques. Euh, elle était passée de 20 millions de masques par jour à plus de 120 millions de masques par jour dès le milieu du mois euh, de février. Vous avez de nombreuses entreprises qui se sont mis sur, de fait à produire des masques. Et un exemple le plus emblématique, c'est BYD. Euh, BYD, en Chine, c'est euh, un des, euh, des plus gros fabricants de voitures euh, qui s'est mis à produire des masques et a construit en quelques semaines en demandant à plus de 3000 ingénieurs de l'entreprise de s'y mettre jour et nuit euh, dans le design euh, de l'usine et puis ensuite dans sa, dans sa construction à produire la plus grande usine de masques au monde qui est capable encore aujourd'hui de produire 5 millions de masques par jour quand au mois de mars en France, il y avait autant de masques qui étaient produits sur l'ensemble du territoire français en une semaine. Et donc on a eu une formidable montée euh, en termes de capacité cette production de, de masques. Et donc évidemment, au fur et à mesure que la crise était en partie résolue en Chine, la Chine avait les capacités, les entreprises chinoises avaient les capacités d'exporter à l'étranger. Et ça, c'est vraiment euh, le milieu du mois de mars, la fin du mois de mars où on a de fait l'inverse, l'inversion de ces flux et où là, la Chine devient de fait le plus grand pourvoyeur de loin, euh, d'équipements de, euh, de protection, que ce soit les masques, mais aussi euh, les lunettes, euh, les gants, enfin les lunettes de protection, les gants, les blouses, les surblouses, euh, etc. Et là, évidemment, la Chine a cherché à jouer de, de cela sur le plan politique en mettant en scène que euh, non seulement, et ça, c'est le discours officiel qui est intéressant, non seulement la Chine avait tout fait pour contenir l'épidémie et donner du temps aux autres, alors évidemment c'est facile de le dire après coup hein, et de réécrire un peu l'histoire Mais surtout de venir en aide au reste du monde Et là sur ce point là il faut bien comprendre que ce n'est pas quelque chose de nouveau en Chine C'est une stratégie qui a existé auparavant Notamment dans le cadre de la diplomatie sanitaire de la Chine Et cette diplomatie sanitaire de la Chine elle ne commence pas avec le Covid Elle est évidemment révélée au plus, au plus grand public avec la crise mais elle commence bien avant alors,
0: simplement, je, pré je précise que par ailleurs, on retrouve cette étude très facilement sur le site de l'AFRS, comme d'ailleurs vos autres études sur le sujet, qui sont évidemment en accès libre. Euh, mais simplement, pour rester là-dessus, juste une dernière seconde, ça, ça, ça pose quand même aussi la question euh, des chaînes de production, ça pose la question même de ce qu'on pourrait appeler des fonctions stratégiques, en tout cas des fonctions de production stratégiques, puisque on a dit, on a répété, mais que la Chine produit l'immense majorité des masques dans le monde. Ah, ça pose la question du point de vue européen, mais aussi américain. On se souvient notamment d'une scène, bon alors qui a été un peu exagérée, mais que racontait Valérie Pécresse, que sur le tarmac à Roissy, il y aurait les États-Unis qui auraient volé une ou surenchéri sur une cargaison de masques à destination de la France, euh, qui venait de Chine, et que du coup, les, en gros, les, les alliés traditionnels se battraient pour les masques venant de Chine. Alors cette histoire-là, je pense que vous allez nous l'expliquer, a été exagérée, mais cela dit, ça pose quand même la question de, est-ce qu'il n'y a pas des fonctions de production stratégique en cas d'épidémie, mon test, masque, etc., qu'il va falloir songer à rapatrier d'une manière ou d'une autre euh, pour être souverain, disons, sanitairement
1: Je pense que les autorités françaises ont été extrêmement claires là-dessus, notamment euh, le discours du président en avril, 2020, où il euh, reconnaît qu'il y a eu euh, des faiblesses, des vulnérabilités, et qu'il est extrêmement important de renforcer l'indépendance et la souveraineté, notamment sanitaire, mais il ajoute aussi industriel, euh, agricole, alimentaire, etc., de la France. Cette question sanitaire, c'est fondamental, et ça pose une vraie question de fond, euh, qui est bien plus large que cette seule question sanitaire, euh, qui est la question de quels sont aujourd'hui les industries ou les secteurs considérés comme stratégiques en Europe à partir du moment où un secteur est considéré comme stratégique, il ne peut pas être traité de la même façon que les autres secteurs. Cela veut dire qu'en termes, par exemple, d'investissement étranger en Europe, il faut que cela soit beaucoup plus surveillé et contraint. Euh, deuxièmement, il faut peut-être regarder la résilience des chaînes de production et évidemment, ce qui s'est passé avec le Covid a montré notre dépendance à la Chine. Et cela nécessite non pas forcément la relocalisation intégralement, en France, c'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est la localisation des chaînes de production et la surdépendance à un seul producteur. Aujourd'hui, vous avez dans certaines industries considérées pourtant comme stratégiques deux ou trois entreprises au monde qui fabriquent certains composants. Si demain, vous avez des problèmes dans cette usine, alors c'est l'ensemble des chaînes de production mondiales qui sont mises en danger ou qui seront, qui seront rompues. Et donc ça pose une question fondamentale qui est un double travail politique. Le premier travail politique, c'est de se dire qu'est-ce qui est stratégique et qu'est-ce qui n'est pas. Évidemment, si c'est faux au niveau européen, tant mieux. Et on l'a vu que la question sanitaire devient de plus en plus une question stratégique. C'était déjà le cas auparavant. Mais maintenant, il y a un soutien populaire et un soutien d'une grande, enfin, grande partie de la population pour considérer cela comme une industrie stratégique. Et puis deuxièmement, cette la question de vulnérabilité. Aujourd'hui, la dépendance sur la Chine est trop importante. Il faut donc diversifier euh, les euh, pays producteurs afin de minimiser le risque. Et donc se pose la question, non pas encore une fois de la relocalisation, mais de la diversification. Il faut qu'on euh, importe davantage de masques du Vietnam, euh, en partie un peu de Taïwan. Taïwan produit aussi des masques ou, ou d'autres pays. Euh, potentiellement que certaines usines soient relocalisées, soit en Europe, soit dans le pourtour de l'Europe. Et encore une fois, euh, la question n'est pas de produire l'ensemble de ces équipements de production en France mais que nous soyons plus résilients, notamment en diversifiant. Et ça, ça a été de fait un grand enseignement. Euh, la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'au niveau européen, notamment avec le plan de relance ou autre, euh, cela sera pris en compte et que derrière, il y aura une véritable politique de soutien également public, euh, parce que, encore une fois, ce n'est pas uniquement une question euh, d'argent, entre guillemets, entre, de, de, de coûts, puisque évidemment si on produit des masques en France, le coût est bien plus important euh, qu'en Chine mais on ne peut pas avoir une lecture purement euh, de coût quand une industrie est considérée comme stratégique on ne le fait pas sur les questions d'armement, on ne va pas le faire forcément sur une autre industrie et ça c'est un, un vrai débat qu'il faut avoir au niveau européen sur cette question de la souveraineté sanitaire la Chine en a parfaitement conscience et évidemment ce qu'a fait la Chine à partir du mois d'avril c'est de s'assurer qu'il y avait le moins de problèmes possibles dans la livraison des masques, le moins de problèmes possibles dans la qualité des masques livrés, puisque la Chine n'a aucun intérêt à ce que des pays, notamment européens, prennent conscience du problème et diversifient, puisqu'évidemment, ce sont des leviers importants pour la Chine, que ce soit sur les questions sanitaires, mais sur de nombreuses autres choses. You got coronavirus Ooh, shit, you got coronavirus We ain't finna do shit with this coronavirus I ain't finna take a trip with this coronavirus I'ma chill at the crib cause I'm safe here I ain't even about to drink me a Corona beer I'm about to stay at the crib for about a year And I ain't coming back out until this shit clear I done bought me a mask and a lot of gloves And I still feel like that is not enough I ain't shaking no hands, I don't want hug Make sure you wash your hands with a lot of love So if you got that CV, they gon' find you If you coughing, I ain't trying to be around you I ain't even trying to stand beside or behind you I'm, no no I'm bah,
0: Parlons-en du coup, justement, à partir du moment où ils se mettent à aider, où les, les masques commencent à affluer en quantité en provenance de Chine vers le reste du monde, comment dire, comment est-ce qu'ils ont disons leverage et ça en quelque sorte, comment ils ont, enfin désolé pour l'anglicisme, mais comment est-ce qu'ils ils ont... s'en sont servis comme d'un levier C'est-à-dire déjà, quel pays est-ce qu'ils aident en priorité Quel pays, disons, ils fournissent et quel pays est-ce qu'ils aident vraiment très explicitement Et aussi, comment est-ce qu'ils communiquent dessus et pour dire quoi
1: alors c'est extrêmement intéressant puisqu'ils ont aidé à tout va et évidemment c'est une très bonne chose. Je, veux dire, je pense qu'il ne faut pas critiquer le fait que la Chine ait envoyé des masques à l'étranger de la même façon, il faut rappeler, que de nombreux pays européens ont participé à l'effort à Wuhan en envoyant. Euh, dès la fin du mois de janvier, début du mois de février, euh, euh, des équipements de protection, un peu de masques, euh, du gel hydroalcoolique, etc. Euh, vers Wura. Et donc c'était entre guillemets un, un retour d'ascenseur, évidemment bienvenu et il faut, il faut s'en réjouir. Le principal problème, c'est que la Chine a utilisé cela évidemment à des fins politiques et a surcommuniqué. Et là, il y a une vraie question, en fait, sur la communication aujourd'hui de la Chine à l'étranger. Alors, on a beaucoup parlé de Twitter, mais plus largement sur cette fameuse communication chinoise, qui a été parfois extrêmement euh, agressive. Euh, avec cette fameuse expression des Wolf Warriors, hein, ces, ces, ces loups guerriers euh, chinois qui seraient les diplomates extrêmement agressifs, que ce soit sur Twitter ou dans des conférences de presse. On va, on va rappeler une
0: énième fois que ça vient de ce film absolument immortel qui est Wolf Warrior 2, euh, dont pendant le confinement on avait fait une émission avec Pierre Aski dans le bunker et qui est introuvable en France, mais que je recommande quand même à tout le monde d'essayer de trouver parce que c'est merveilleux et on comprend beaucoup sur la Chine en voyant Wolf Warrior.
1: Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que la communication chinoise avait avant tout des fins de communication en interne en Chine. Vous avez eu cette, ce côté « on aide le reste du monde » qui a été surjoué pour montrer que la Chine en fait était un acteur responsable qui aidait le reste du monde, dont les Chinois pouvaient évidemment être fiers. Les diplomates sont allés parfois extrêmement loin pour montrer qu'ils étaient prêts à tout pour défendre l'honneur et le prestige, non seulement de la Chine, mais surtout du parti. Et là, évidemment, il y a eu de nombreux dérapages, on l'a vu notamment en France, lorsque une déclaration d'un diplomate de l'ambassade de Chine, puisqu'elle n'était pas signée, euh, a conduit à la convocation de l'ambassadeur. Et ça, c'était au milieu du mois d'avril. Mais ce qui est extrêmement intéressant... C'est quoi la cette déclaration Alors, c'était une déclaration sur le site internet de l'ambassade de Chine en France, qui annonçait notamment que des politiciens européens auraient dit que le virus ne frapperait que les jaunes, je cite... Euh, où euh, les personnels des EHPAD auraient laissé, je cite, euh, les, euh, les personnes âgées mourir de faim euh, et de maladie euh, dans euh, les EHPAD. ou dans encore les EHPAD français, donc. Exactement. En tout cas, ce pas précisé. Alors après, ils ont expliqué, non, mais ce pas les EHPAD français, c'était à l'étranger, etc. Euh, et puis, un troisième point, par exemple, de mémoire, où il disait que les autorités de Taïwan avaient traité, je cite, euh, le directeur général de l'OMS euh, de nègre n'a évidemment jamais été le cas. Alors non seulement l'ambassadeur a été convoqué, mais cette tribune où la Chine considère qu'elle n'avait rien à se reprocher a quand même été retirée hein, du site de, de l'ambassade et donc aujourd'hui on, on ne peut plus la lire, elle datait du, du 12 avril. Ce qui est extrêmement important c'est que pour revenir sur cette diplomatie sanitaire, c'est qu'elle n'est pas nouvelle et ça il faut bien en prendre conscience. En fait la pandémie de la Covid-19 c'est avant tout un catalyseur et un révélateur de choses qui existaient Déjà. Et quand on travaille sur la Chine, euh, cette aide chinoise, elle n'a pas du tout été surprenante. Euh, la diplomatie sanitaire de la Chine, elle commence dans les années 60, en 63, lorsque la Chine envoie des médecins en Algérie pour soutenir notamment une partie de la population. Cela va se développer notamment beaucoup en Afrique dans les années 70 et 80. Et puis cela devient extrêmement visible en 2014-2015 avec la crise Ebola en Afrique de l'Ouest où la Chine va notamment construire un hôpital en Sierra Leone avec 100 lits. À l'époque, ce sont les militaires on en revient, qui s'occupent. Ce oui, mais on va peut-être préciser
0: que aussi, évidemment, c'est pas totalement fortuit, parce que, euh, comme les spectateurs de Wolf Warrior 2, mais pas seulement ou ceux qui lisent n'importe quoi sur les investissements chinois à l'étranger le savent, il y a des communautés extrêmement importantes d'expatriés chinois en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, donc il enfin c'est pas entièrement par hasard qu'ils envoient, disons, de l'aide sanitaire en direction de ces régions-là.
1: Bien sûr, effectivement. Et, et cette diplomatie sanitaire, c'est vraiment un, un outil non seulement euh, d'influence, mais aussi plus largement pour venir en aide aux populations, et y compris euh, aux ressortissants chinois, comme vous l'avez dit, même si les ressortissants chinois étaient, entre guillemets, euh, peu frappés par la crise d'Ebola à l'époque. Mais là, c'était vraiment une volonté de la Chine de s'afficher sur la scène internationale comme un acteur majeur, euh, au même rang que les pays de l'Union Européenne ou que les États-Unis. Euh, je me rappelle notamment euh, à l'époque, j'habitais à Pékin, je faisais une partie de ma thèse à Tsinghua, d'une déclaration entre Barack Obama et euh, Xi Jinping euh, qui appelait au renforcement à l'époque, c'était une autre époque déjà, il y, y a six ans, de la coopération sino-américaine sur la gestion et la prévention des pandémies mondiales, euh, etc. Et donc, en réalité, cette diplomatie mais aussi sanitaire... parce qu'il
0: y avait ce précédent un peu lointain du SRAS, mais où, on... enfin, je sais pas si on en était conscient, mais y a... enfin, quand même, on l'avait. Bah, on l'avait échappé relativement belle. Enfin, C'est-à-dire, il, il y avait une réelle crainte que ça prenne les dimensions qu'a pris le Covid depuis. Donc il y avait quand même, en quelque sorte, déjà les ferments de bah, « il faudrait faire quelque chose pour ça ». Alors,
1: dès les débuts des années 2000, il y a évidemment les ferments du « il faut aider la Chine à monter en gamme dans ses capacités pour faire face à une pandémie » et une épidémie sur son territoire pour commencer. Mais là, on est dans une autre dimension qui est la contribution de la Chine au reste du monde. Et la Chine va utiliser la diplomatie sanitaire à partir de 2015-2016, notamment dans ce qui va être labellisé en termes de route de la soie sanitaire, route de la soie de la santé. Je sais que Nadège Roland avait fait une excellente émission ici sur les routes de la soie. Les routes de la soie, c'est aussi les routes de la soie de la santé, puisque vous allez avoir la multiplication des initiatives chinoises avec des objectifs clairement affichés. Et quand on travaille sur les questions chinoises, il suffit de lire les documents officiels. Il y a énormément de choses qui sont précisées, notamment sur les objectifs qui sont de renforcer la place de la Chine au sein de l'OMS, déjà à l'époque, de faire que la Chine devienne un acteur incontournable des questions sanitaires internationales, mais aussi de favoriser les entreprises chinoises pour qu'elles deviennent des acteurs globaux sur le marché, par exemple des médicaments ou plus largement euh, des équipements euh, médicaux, etc. Et là, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ce qui s'est passé à partir du début de l'année 2020 n'est que la mise en œuvre de nombreuses stratégies qui avaient été pensées. Auparavant, même s'il faut être très clair, euh, la Chine ne s'attendait pas à ce qu'il y ait ce type d'événement, c'est-à-dire cette pandémie de la Covid-19. Mais si on peut poser la question
0: de manière peut-être un peu plus différenciée, c'est-à-dire là, ce que vous nous détaillez, c'est une stratégie globale. Alors les routes de la soie, par ailleurs, on va rappeler toujours que c'est en anglais, c'est les BRI, donc les Belt and Roads Initiative. Euh, mais du coup, comment dire Donc est-ce que, Parce qu'en fait, les routes de la soie, sont des trajets. Et c'est notamment l'idée qu'il y a des arcs, Stratégique, des régions stratégiques où il faut investir pour sécuriser un certain nombre de, disons, de fonctions stratégiques à la Chine, de débouchés aussi et de, et de, 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 disons, de filières d'approvisionnement. Donc la question c'est dans le cadre de, des routes de la soie sanitaire, est-ce qu'il y a des cibles euh, préférentiel, Est-ce qu'il y avait déjà des cibles préférentielles avant Et est-ce que le Covid a révélé, dans une certaine mesure, des pays qui sont particulièrement ciblés par la Chine euh, pour, euh, disons, pour faire partie de ces nouvelles routes de la soie sanitaire
1: Les routes de la soie, c'est bien plus que simplement un programme d'infrastructure, et dès le début les routes de la soie, c'est un moyen pour la Chine d'accroître son influence internationale, notamment sur le continent eurasiatique, et puis après également sur le continent africain, dans les cercles polaires, puisque vous avez même une route de la soie polaire, etc. Et donc, à partir de 2013, quand elles sont annoncées, euh, l'ensemble des ministères chinois, que ce soit les ministères de la Santé, le ministère de l'Industrie, l'Armée et autres, vont être mis à contribution pour participer à ce grand projet qui est vraiment le projet signature de Xi Jinping. Et pour vous donner une définition extrêmement simple des, des, des routes de la soie, euh, c'est la définition qu'en donne le CICIR, c'est ce centre de recherche, ce think tank associé au ministère de la Sécurité d'État chinois, c'est-à-dire les renseignements chinois. Et c'était son vice-président qui m'expliquait il y a quelques années que les routes de la soie, c'est la coopération mutuellement bénéfique, tout simplement. Et donc l'idée, c'est comment est-ce que la Chine renforce ses relations avec d'autres pays et très clairement, en réalité, renforce une dépendance et une interdépendance asymétrique de certains pays avec la Chine. Les routes de la soie et de la santé, dès le début, elles vont viser certains pays en priorité. Vous avez une initiative sur l'Asie du Sud-Est, une initiative sur l'Europe de l'Est et puis une initiative sur certains pays. Euh, par exemple, le Laos, par exemple, la Russie, avec une alliance des hôpitaux chinois avec des hôpitaux euh, russes. Et encore une fois, l'objectif, c'est de multiplier toutes les formes de relations que la Chine peut avoir avec d'autres pays et de faire en sorte que la Chine ait, in fine, des leviers vis-à-vis -vis de ces pays. Et très clairement, euh, ce qui s'est passé avec le Covid-19, c'est encore une fois la mise en pratique de cette stratégie plus ancienne qui est de comment, à travers une pandémie, la Chine va pouvoir utiliser de fait cela en opportunité politique. Le principal problème pour les autorités chinoises, c'est que cela a eu un effet boomerang, puisque la communication, on l'a déjà dit, est allée parfois beaucoup trop loin, a parfois été beaucoup trop amateur... Et que vous avez eu un effet inverse sur les opinions publiques, puisque par exemple, au début du mois de mai, était publié un sondage dans une étude de l'ECFR, un centre de recherche européen, pan-européen, où il était expliqué que plus de 50% des Européens sondés, avait eu une image qui s'était détériorée de la Chine depuis le début de la pandémie. Et donc euh, la tentative chinoise de se donner une bonne image, de faire oublier parfois également euh, la mauvaise gestion initiale et les erreurs initialement euh, commises euh, n'a pas été suivie d'effet puisque c'est même l'effet inverse qui s'est produit. Et ça, ça permet de revenir sur un autre concept qui est très important pour la Chine, et que les universitaires, les experts, mais aussi les diplomates chinois ont de plus en plus conscience, c'est que l'image de la Chine à l'étranger, elle se détériore. Elle avait commencé à se détériorer avant la crise de la Covid-19, et évidemment, la crise a renforcé cette détérioration. Et les Chinois mettent en avant le concept qui est celui de la théorie de la menace chinoise littéralement théorie de la menace chinoise, c'est l'idée que les États-Unis, les Européens euh, feraient tout pour présenter la Chine comme une menace, euh, et que ce concept, il se diversifierait, il se concrétiserait, on le voit évidemment aux États-Unis, un petit peu moins euh, en Europe, et que la Chine doit faire en sorte, face à cette théorie de la menace chinoise, d'améliorer ses capacités de communication International. Ça passe notamment par l'utilisation des réseaux sociaux. Et pour prendre juste cet exemple, on voit que l'utilisation par les diplomates de Twitter maintenant est massive. Et pour vous donner juste un chiffre, j'avais comptabilisé au mois de juillet le nombre de comptes Twitter associés à la diplomatie chinoise, c'est-à-dire ministère des Affaires étrangères, diplomates, qui soient ambassadeurs ou consuls, et puis les comptes officiels d'ambassades ou de consulats généraux. Il y en avait 151 au mois de juillet 2020. Plus de 110 avaient été créés depuis juillet 2019. Pourquoi juillet 2019 Parce que la crise à Hong Kong, et l'objectif était en réalité que la Chine puisse imposer ses éléments de langage au reste du monde, ce que l'Union européenne, et notamment Yosep Borrell, qualifie de bataille pour les récits, et qu'en réalité, il n'y a pas eu tant de création de comptes pendant la pandémie. Ça prédate la pandémie. C'est seulement que ces comptes sont devenus extrêmement actifs avec la pandémie, et c'est notamment le cas du compte de l'ambassade de Chine en France, qui a été créé en septembre 2019, mais dont l'activité a été multipliée par 10 à partir, comme par hasard, du 20 janvier, le jour où Xi Jinping, encore une fois, fait son discours.
0: Alors, vous l'avez dit, c'est, c'est, enfin, faut pas le voir seulement comme quelque chose d'unilatéral des Chinois, c'est, il y a aussi, ça se comprend dans un paysage international, et notamment, on a beaucoup dit que ça s'insérait dans une compétition globale, notamment vis-à-vis -vis des États-Unis, disons, une compétition d'influence, et que ça visait, dans une certaine mesure, à discréditer ce que faisaient ou ce que ne faisaient pas les États-Unis, et à l'opposer à mesures énergiques, etc., à tout ce que pouvait présenter la Chine au même moment. Donc, disons, comment est-ce que, Là, on a bien compris le, le, la chose dans, une, dans un ensemble stratégique. Maintenant, dans un ensemble disons, concurrentiel, dans une perspective concurrentielle, comment est-ce qu'on est qu peut replacer disons, cette offensive chinoise
1: Il faut être extrêmement clair. L'objectif du régime politique chinois, et notamment du parti communiste chinois, c'est de s'assurer de sa légitimité en interne. Euh, en passant notamment évidemment par le contrôle de l'information, il hein, faut être très clair, hein, que ce soit la production de contenu, la propagande, euh, la suppression de contenu, euh, la censure, mais aussi la volonté de discréditer non pas seulement les États-Unis, et ça c'est très important, mais les systèmes démocratiques. Et, euh, et j'écrivais une tribune au milieu du mois de mars dans Le Monde où je disais justement que l'objectif de la Chine, euh, ça allait être vraiment de discréditer les démocraties et de mettre en avant son propre système politique. À l'époque, beaucoup de personnes avaient rigolé, euh, mais c'était évident dans le sens où, depuis déjà de nombreuses années, quand on travaille sur les écrits de l'École centrale du parti ou plus largement des, des publications euh, du Comité central du parti, on voit cet objectif qui est à la fois de légitimer et de discréditer. Et évidemment, la crise a été une opportunité considérable pour la Chine. Et il faut être très honnête, euh, nos faiblesses, ont été exploités par la Chine, notamment en interne, chez eux, c'est-à-dire pour légitimer euh, leur régime, expliquer que vous voyez bien que les systèmes démocratiques en Europe, et notamment évidemment aux États-Unis, sont incapables de faire face, sont incapables de vous protéger à un moment où le parti communiste chinois, lui, est capable de le faire. Et ça, on l'a eu vraiment très clairement à partir du mois de mars et du mois d'avril avec euh, la volonté, de, encore une fois, de montrer que les États-Unis étaient incapables de gérer, euh, allant jusqu'à de la désinformation. Puisque, par exemple, le porte-parole des affaires étrangères chinois relayait, des, non pas des rumeurs, puisque ce ne sont pas des rumeurs, mais des fausses informations, littéralement, sur une origine américaine du virus, sur la fameuse idée que le virus aurait été amené par les militaires américains lors des Jeux militaires de Wuhan en octobre 2019. Évidemment, tout cela est faux. Mais ce qui est très intéressant sur ce point-là, c'est la construction par la Chine de campagnes de désinformation pour se mettre en avant et pour discréditer à l'étranger. Il n'y a pas que la Russie ou l'extrême droite aux États-Unis qui le fait, la Chine le fait également. Et là où la pandémie de la Covid-19 a été un révélateur, c'est que la Chine le faisait déjà avant. Elle le faisait à Hong Kong, elle le faisait à Taïwan, mais les Européens n'en avaient pas forcément conscience. Et cette pandémie a permis à de nombreux décideurs politiques de prendre conscience de ce que faisait véritablement la Chine sur la scène internationale, et notamment à travers ces campagnes de désinformation qui visaient encore une fois à discréditer les états unis
0: Oui, mais surtout, peut-être au-delà de, la... de la désinformation, il n'y a pas que ça, c'est aussi que peut-être ça a pris parce que ça a révélé les vrais apories, par exemple du système américain et de... des difficultés à mettre en place des mesures de masques, des mesures de confinement, etc., dans un système extrêmement décentralisé. C'est-à-dire il n'y a pas... Que le fait qu'ils soient mis à faire de la désinformation débridée, puisqu'ils en faisaient déjà. C'est que. De la même manière, on ne peut pas dire que les Américains, ils fournissent une immense aide internationale, contrairement à la Chine dans ce cas particulier. Donc ça, ça, ça joue aussi sur
1: des trucs tout à fait avérés, quoi. Je, je suis tout à fait d'accord, et c'est pour ça que je commençais en disant que ce sont nos propres faiblesses et nos propres erreurs qui ont été exploitées quasiment légitimement par les systèmes politiques chinois, il faut être extrêmement clair. Euh, L'impréparation de, de certaines démocraties et de certains systèmes en Europe ou aux États-Unis, euh, l'incapacité de mettre en œuvre de façon stricte des mesures de distanciation sociale. On le voit notamment aux États-Unis avec ces images complètement incroyables sur les anti-masques. Et malheureusement, c'est aussi de plus en plus le cas en Europe. Mais là où c'est extrêmement intéressant, c'est que les autorités chinoises se sont concentrées sur ce qui se passait en Europe, et aux États-Unis, sur ce qui se passait de mal, sur ce qui se passait mal et n'a jamais cherché à mettre en avant sur ce qui, non seulement ce qui se passait bien en Europe, mais aussi ce qui se passait bien chez leurs voisins, euh, ce qui se passait bien en Corée du Sud, ce qui se passait bien à Taïwan, euh, ce qui se passait bien même au Japon, même si ça se passe un tout petit peu moins bien au Japon euh, qu'en Corée du Sud. Et donc là où il y a eu une, un traitement politique, évidemment, de cette information, c'est dans la sélection de l'information et dans la volonté, encore une fois, de noircir un tableau qui était déjà, il faut évidemment le reconnaître, déjà extrêmement noir. Et ça, c'est une opportunité, encore une fois, qui a été saisie par la Chine euh, et qui nous rappelle que ce sont nos propres faiblesses qui sont évidemment exploitées par nos concurrents ou, comme le appelle l'Union européenne, notre rival systémique, c'est-à-dire euh, la Chine.
0: Merci beaucoup Antoine hein, Mandov. Merci à vous. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique l'école militaire. Je vous rappelle que vous pouvez nous joindre par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM pour des remarques ou des suggestions qui sont évidemment les bienvenues, tout comme vos notes et commentaires sur Apple Podcast. Donc allez-y si vous ne l'avez pas encore fait, ou même si vous l'avez fait déjà, vous pouvez essayer de relaisser une note. On est à présent presque au seuil de 200 notes. Euh, barre qui serait tout à fait satisfaisant euh, de réussir à exploser dans les prochains jours. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.